0: 17 часов в Москве мы начинаем программу Честное слово на канале Популярная политика. Поддержать наш канал можно все возможными способами: лайками, комментариями, подпиской, а также платными вопросами в суперчат и спонсорством на Патреоне. Последний способ особенно рекомендую, потому что именно так можно поддержать свою любимую программу. Кстати, например, эту. Мне кажется, это отличный выбор. Для того, чтобы поддержать на Патреоне, можно воспользоваться QR-кодом. Вы только что видели его на экране. Также ссылка на Patreon есть в описании. к Этому ролику. А прямо сейчас увидите список тех, кто уже стал нашими патронами. Пополняйте его и вы. Кстати, чуть не забыла. Меня зовут Ирина Алиман. В ближайшие 45 минут именно я буду задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. В гостях у нас экономист Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Дмитрий, в прошлом эфире, честного слова, которое вел мой коллега Дмитрий Низовцев, вы поделились своими прогнозами на ноябрь, то было буквально месяц назад, и вы сказали в частности, что ожидаете в этом месяце возможных каких-то изменений, подвижек, которые могут даже привести к, может быть, прекращению огня. Насколько я понимаю, вы тогда имели в виду в том числе и саммит G20, который уже закончился, но, собственно, месяц уже тоже э, подходит к концу. Давайте попробуем подвести итоги, э, оправдались ли ваши ожидания, действительно изменилось ли что-то за этот месяц.
1: Ну, то, как я хотел уж, совсем уж, как я бы хотел, да, чтобы была подписана хоть какая-то бумага по прекращению огня, этого не произошло, хотя предпосылок было к этому, скажем честно, много. Но все-таки, будем честны, я не актор этой игры, и поскольку я всего лишь могу считать те или иные шансы, ну, как бы в ту в лучшую сторону, да, вот, поэтому подписание такого не произошло, при том, что, в общем, многие высказывались в эту сторону, и иностранные как раз политики здесь не могу сказать, что они, в общем, тоже не имели к этому основания, не имели к этому основанию. А касаемо того, что происходит в экономике, это в первую очередь то, что меня интересует. Сейчас подписан бюджет дефицитный на ближайшие три года, ну, как минимум три, а реально четыре года, потому что надо учитывать и тот год, который есть. Ну, в общем, понятно, как он будет финансироваться, понятно поступление бюджета, понятно, что будет раскрыта какая кубышка, это будет фонд национального благосостояния. Вот, понятно, что никакого какого-то значимого остановления в продвижении в любую сторону соответственно войсковой операции сейчас даже не предвидится Вот, поэтому история затяжная и естественно соответственно украина будет сидеть без сейчас пока что только без энергетики ну, можно совершенно четко спрогнозировать что следующие удары будут по критической инфраструктуре на одном из эфиров я сказал что самое то что следует ожидать это удара удара по Соответственно, инфраструктуре, связанной с обеспечением в первую очередь, жизнеспособности именно водных ресурсов и, конечно, канализации, потому что как-то без света прожить можно, а вот когда все начинает утопать в дерьме, немножко слотновато. Кратко так.
0: То есть вы хотите сказать, что тех ударов, которые Путин уже нанес, их, в общем, недостаточно? И что будет еще? Ну, то есть, вы предполагаете, что да. это возможно?
1: Я не просто предполагаю, я считаю, что это просто будет, ну, это будет система. Это система, то есть как это, нет ни малейших, как это, шансов на то, что это будет остановлено. Ну, потому что то, что сейчас происходит, это из разряда «а попробую восстановить, а что вы мне можете предъявить? Ничего, все». Как это, вооружение не поставляется, системы, как это, закрытие неба, ну, небо не закрывается. В принципе, система противовоздушной обороны, ну, крайне незначительна. Поэтому поведение, понятно.
0: Можете, пожалуйста, обрисовать, как вы это видите? То есть, когда вы говорите о возможных критических ударах по водной инфраструктуре, вы имеете в виду э, всевозможные, не знаю, ТЭ, ну, то есть ТЭЦ, уже ТЭЦ, сейчас ТЭЦ, поражаются... ТЭЦ,
1: это дамбы, это, это различные дамбы, соответственно, это фекальные так называемые поля. Не многие задумываются, что, собственно, ключевая инфраструктура, в которой они живут, это не бетон, а это, в первую очередь, канализация, это электричество, водоснабжение. Когда нет электричества, да, безусловно, отключаются в том числе и фекальные насосы, но они встают на стол. Но когда у вас начинает, например, попадание происходит в те же фекальные поля, и эти выгребные поля начинают растекаться вокруг, то, соответственно, это создает и большую экологическую катастрофу. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что в общем подобного рода удары будут происходить дальше.
0: Ну, честно признаюсь, у меня тоже мало сомнений в том, что Владимир Путин хоть что-то остановит от любого варианта развития событий, ну, в данном случае и такого в том числе. Но вы действительно считаете, что Запад, Европа, США никоим образом не будут этому препятствовать, не будут помогать Украине?
1: только они, они помогают, они могут засунуть в задницу свою помощь, потому что это не помощь, это издевательство. Ну, потому что мы видим, мы уже уже 300 раз это обсуждение, вот это вот, а сколько хайморсов поставят, ну, еще поставят, ну, мы в мае обсуждали, что должно быть их 70, а сейчас? Ну, о чем? Ну, Поэтому вот это каждый раз одна и та же история, что в этом-то и проблема, что в этом конфликте Россия субъектна, то бишь она сама может производить вооружение сама, и причем как-то Евросоюз весьма недурно оплачивает все это 200 миллиардов, а Украина не обладает собственным производством вооружений и вынуждена все время выпрашивать это. Поэтому вот, это, вот этот дисбаланс – это самая, самая большая, большая проблема.
0: Подождите, но ну Россия все же не настолько субъектна, как, по крайней мере, на мой такой, знаете, обывательский поверхностный взгляд, создается впечатление, что Россия в условиях санкций, в условиях того, что у нее остановились, ну, то есть у нашей страны, да, остановились ряд производств просто ввиду отсутствия комплектующих. С учетом того, что в принципе какие-то вооружения вроде дронов поставляет только Иран, Россия все же не настолько субъектна, потому что ее вооружение конечное. При этом Украине помогает огромное количество западных стран, которых... Вооружение, конечно, тоже конечное, их просто больше, чем Иран. Ну, кратно больше. Несколько раз ну, больше. Не, дрон,
1: не дронами едиными. А танки, танки Россия сама производит. Угу. И баллонки для ракет производит совершенно сама. Так что дроны, как говорится, конечно, это был провал, провал задолго до. И пока что мы, вот так, тогда мы говорим о множестве стран, если мы возьмем с вами табличку, а мы эту табличку регулярно с вами берем, кто все-таки основными являются поставщиками вооружений в ВСУ, это российская армия. Так что хочется сказать, что, может, там у них есть какое-то соглашение между собой, но по количеству, по крайней мере, все как-то очень скучно. Не столько, сколько поставила Российская Федерация в вооруженные силы Украины, столько не поставила ни одна, как говорится, армия мира. Поэтому здесь... Так но что... равно
0: столько же, простите, равно столько же Россия и потеряла, сколько она поставила Украине. И они, в общем, Россия... не появляются так из воздуха.
1: Россия, Россия так на секундочку в 25 раз больше. Ну, я понимаю, что, еще раз, как бы это ни хотелось, Россия останется крупной, огромной державой, больше, чем Европейский Союз. Ну, к сожалению, это, тут, это не вопрос в расставлении акцентов, потому что, к сожалению, я не занимаюсь пропагандизмом, я сейчас занимаюсь табличками Excel. Это свойство аналитика. И как бы не хотелось, но на сегодняшний день поставка вооружений, Россия поставляет больше в ВСУ, чем все весь мир вместе взят. Это не я эти таблички нарисовал. Это нарисовал в том числе как раз рисуют украинские, как говорится, эксперты. Так что, значит, может еще поставлять. И будет еще поставлять. Но и себе будет, и у себя не будет забывать.
0: Это а? звучит... Конечно, в некотором роде как будто бы разумно и логично. Не в смысле я оспариваю ваш тезис, а в смысле пытаюсь выстроить некоторую логическую цепочку. И если вы знаете, не новости о том, что Россия расконсервирует всевозможные старые, э, старые танки, там времен Великой Отечественной. Да. То есть это, знаете, то, что вы сейчас говорите, оно происходит не на фоне новостей о том, что Россия производит новое, а на фоне новостей о том, что она расконсервирует старое. Ну что...
1: И, и, и где она, она, здесь вот
0: военная она, мощь России
1: это не про важно количество вот количество давят если расконсервируют старые танки и это старые привозят А если с той стороны ничего не привозит то если у тебя вот здесь старый т-34 А здесь у тебя пусто или там берданка или там 20 хаймерсов на все это вот, вот все пространство Потому поэтому и получается, что у нас, с одной стороны, вся Украина сидит без критической инфраструктуры, то есть свет включают по часам, а как это заходишь в среднеарифметический супермаркет Российской Федерации, так там, знаете, в общем, очень, очень надо еще в общем как-то люди же Вот с обычной вещи сравнивают, там все хорошо. Ну, надо же быть как это, вот брать картинки в одну, картинку в другую, и все. Какой-нибудь супермаркет какого-нибудь Новосибирска, он существенно богаче, чем супермаркет э, Киева. И это не вопрос пропагандизма, это просто две картинки рядом. Ведь вы задаете вопрос, на что рассчитывает условный Кремль? Кремль рассчитывает совершенно четко, у него есть расчет, что 200 миллиардов из Евросоюза будут приходить. Как приходили, так и будут приходить. Что с нефтегазовой игры, как два с лишним года, как минимум, Евросоюз не слезал, так и не будет слезать. Что потолок, как он имитировал, так он и будет имитировать. Что после шестого пакета это уже не пакет. И поэтому, если мы хотим, я подчеркиваю, если хотим, если мы хотим людям не мифологические надежды дать, вот именно мифологические, а показать им план, как говорится, развитие событий, и как в этом плане что то сделать, то точно не нужно заниматься тем, что рассказывать, что у России когда-то кончится вооружение. Россия слишком большая. У нее не кончится ни деньги, ни еда, ни вооружение. Она еще может продолжать, как говорится, вот эту историю десятилетиями. И ничего не, не колокнется, ни бровь не повернется. И там вот то же самое, когда... Разговоры были задолго до этого события, что Херсон вот остается, вот тогда что-то произойдет. Я сразу, все эксперты говорили, что произойдет серьезный перелом. Я сказал, что даже, даже бровь ни у кого не шелохнется, если будет Херсон оставлен. Даже если с Крымом что-то произойдет, даже, не, даже волосок не, не колыхнется. Вот до тех пор, пока люди не будут четко вырабатывать планы, они так и будут, что называется, вот, получать, вот, соответственно, каждый раз... Держаться на морально-волевых. Морально-волевые, к сожалению, кончаются, всегда кончаются. Надо людям давать реальный план, что делать. А делать нужно совершенно конкретно. В Бундесвер спрашивают, Бундесвер вообще что-то умеет делать. Потому что я с самого первого дня говорю, что европейские политики — это сопляжуют. Что НАТО и ЕС — это абсолютно бездарно созданная организация, а НАТО должно быть разогнан. Потому что никакой безопасности оно не предоставляет в принципе, как классы. Я понимаю, что, к сожалению, украинским политикам они вынуждены смягчать тональность. Мне, слава богу, этого не надо делать. Вот и все.
0: Ага. И мне хочется все-таки, знаете, прежде чем мы перейдем к таким более приземленным вещам вроде того, что происходит в розничной торговле, что происходит с людьми на земле, и к вопросу такому вечному что делать, мне хочется еще все-таки отойти немножечко назад и э, несколько парировать ваши замечания о том, что Россия большая, ну, то есть, да, широка страна наша родная, но, знаете, количество не всегда конвертируется в качество. И говоря о том, что в России много вооружения, это не значит, что мы говорим, что он, его много качественного. Как раз-таки, насколько я вижу по военным сводкам, зачастую его много, э, как много, знаете, металлолома. Ну, то есть она не настолько качественное, как зарубежные аналоги. И то же самое касается, на самом деле, как мне кажется, вы, безусловно, меня поправите, если я ошибаюсь. И то же самое, как мне кажется, касается и человеческого капитала, потому что огромное количество людей либо уехали, либо э, сотрудники и всевозможных и специалисты, и даже эксперты в различных отрас отраслях, они э, оказались смобилизованные, где погибли. Ну то есть Россия остается по-прежнему очень большой страной, это факт. Но она теряет в качестве и в качестве производства, в качестве составляющих, комплектующих, в человеческом капитале во всем. Мне кажется, что Относи... бороться количеством Относи... это как будто да.
1: относительно чего? Ну давайте так, вот давайте пофантазируем Я относительно России это... до войны. Относительно России до войны можно много чего предположить, но даже если пофантазировать, Россия еще провалится. У нее слишком высокий уровень относительно людей, сидящих в подвалах без света. Вот эта относительность должна быть именно только такая. Да, Россия потеряла много, но этой относительности никто никогда в жизни не узнает. Да, она, конечно, могла заработать 2%, но это я как экономист могу сказать, 2-3% плюс, а сейчас она имеет 4 минус. Но это рассуждение интеллигентствующей твари вроде меня. Обычный, как говорится, житель глубинной России ничего не почувствовал за эти 9 месяцев. А другие жители Украины сидят без света, и более там без света, без еды, без, вот, без ничего. И вот если брать вот эти относительности, да, человеческий капитал уехал. Даже если нас, вот меня лично, все 25 миллионов, которые потенциально подлежат мобилизации, просто физически исчезнут, их уничтожат в СУ, включая ва вашего сегодняшнего собеседника, для России это не будет не значить ничего, точка. В России было 145 миллионов, минус 25, останется 120 миллионов. 120 миллионов останется на территории России. Вот для наших чиновничества вот такая отличная страна. Меньше народа, больше кислорода. А потому что она чего-то там потеряла технологически, ну станет она предатком Китая. Она станет предатком Китая с теми же ресурсами. Китай просто будет ее по-другому использовать. Три страны будут ее использовать. Те, там Турция, Китай, соответственно Индия. Да, это может быть морально кому-то будет неудачно. Но в целом, для глубинного народа, ему что воля, что не воли. Ему будет чиновник, соответственно, с китайской фамилией, или чиновник с российской фамилией, ему абсолютно все равно. Он с государством все время обходил, играл в другую игру. И надо вот этими большими трендами как-то вот понимать и мыслить. И это к вопросу о том, что, что предъявлять условным европейским политикам. Потому что они ведутся, себя исключительно говорю, из разряда, либо шаг сдохнет, либо поди сдохнет. И с Россией они замечательно взаимодействуют. Только через третьи страны. Великолепно взаимодействуют. Они взаимодействуют больше, чем с Украиной. Кратно больше. Я еще раз повторюсь. 200 миллиардов и 5 миллиардов, которые они отдают на взаимодействие с Украиной. Почувствуйте разницу. 40 раз. Поэтому ну, я вот да, Россия опускается. Да, ну да, будет технологическая деградация. Но по сравнению с разрушенными полностью снесенными городами, у которых, что называется, не до на точки ноль, а на минус сто, но я не думаю, что кого-то будет сильно радовать, что, вы знаете, там в России из, там, не знаю, из 50, наименований товаров, 50 тысяч наименований товаров осталось 25-30, тридцать они стали проще, примитивнее. Или телефоны стали примитивнее. Кого это вот сейчас сидящих в каком-нибудь бункере порадует? Мне кажется, что тем, кто в бункере, будет у них несколько другая, другое отношение, больше злобы на совершенно в другую сторону. Поэтому сейчас наше рассуждение, мне кажется, вот для жителей бункера, для сидельцев в бункере, ну, выглядит крайне непрезентативно, я бы сказал, вот так мягко выскажусь.
0: Но вы, безусловно, правы, безусловно правы, и ну, как-то достаточно странно даже сравнивать российскую проблематику России страны-агрессора, которая э, в лице Путина, его армии напала на Украину, странно сравнивать российскую проблематику с теми реальными проблемами, э, которые чувствует на себе каждый житель Украины, но мы в данном случае э, все же российский по большей части канал, и наша аудитория по большей части это россияне правда, многие разбросаны теперь по свету, вот, но все же э, хочется и о российской тематике в данном случае поговорить. Вы упомянули, в частности, э, что средний житель России за последние 9 месяцев не очень сильно себе почувствовал э, начало войны, введение санкций, в целом какое-то ухудшение в экономике. Я, вот, знаете, смотрю на статистику и, например, по данным Росстата, вижу, что россияне стали чаще красть продукты в магазинах. Сейчас число арестованных и оштрафованных за такие мелкие кражи, выросло на 17%. При этом, по данным того же расстата каждый восьмой россиянин живет за чертой бедности. Я не говорю, что это случилось за последние 9 месяцев, по крайней мере, черта бедности явно была преодолена многими из них гораздо раньше, но кажется, что война — это тот случай, когда бедные стали еще беднее. Разве нет?
1: Процент. Вот этот процент у нас падения доходов населения 10 лет. 10 лет. Это не с войной связано. Там вся и проблема, что с войной это напрямую не связано, Потому что Россия феодальное государство, в котором есть бюджет. Это связано с системой перераспределения бюджета. Это не означает, что в бюджете, я же это многократно говорю, что война для бюджета стоит копейки. Реальные копейки, просто ни о чем. Просто вот грязь. И вот, соответственно, расконсервация старых военных запасов это про то, что, собственно говоря, надо их ну, слить. И это не означает, что их нужно поменять на что-то новое, абсолютно ни, ни при каких обстоятельствах. Это неверная логика. Это означает, что их просто не надо заполнять, надо слить туда вот весь все это барахло, чтобы оно там, как говорится, уничтожено было. А то, что россияне 10 лет теряют доходы, они их и теряли. Это просто система распределения, и меньше сейчас она направляется для денег никак не связано, подчеркиваю, с войной, а просто на свои нужды. Ведь сейчас самый интенсивный, соответственно, как раз раздел – это как раз пропаганда. Это можно, соответственно, сейчас можно любые шапки закидать, такие проекты делать. Импортозамещение, так называемые, делать. А люди, люди должны, как это, чем бы хорошо, что люди стали нищими, угадайте, с трех раз. Если они становятся нищими, что у государства есть? Есть служба по контракту. Поэтому власть она настолько разумно, я для своей, конечно, логики такой, разумно поступает. Ты обнищал, ты можешь закрыть свои проблемы на соседней территории. 195 тысяч, либо пластиковый мешок. Бизнес-проект просто стопроцентная рентабельность. Чего скажите, что наши власти не прагматичны? Они прямо до запятой.
0: Я, к сожалению, не владею сарказмом на таком уровне, чтобы в данном случае давать подобные оценки властям, но вам поверю. Вам поверю. Хочу, кстати, с вами поговорить немножко про бюджет. Вы уже упомянули о том, что Госдума приняла в третьем чтении бюджет на 2023 год, и в данном случае в нем запланированы по-моему, сверхрасходы. Ну, то есть в условиях войны это вроде как логично, наверное, но по сравнению с предыдущими годами это действительно сверхрасходы на национальную оборону. Они... Уже сейчас превысили 5 триллионов рублей, учитывая, что в течение этого года, в течение, точнее, этих 9 месяцев, пока идет война, насколько я понимаю, расходы на национальную оборону, куда входят, собственно, и армия, и, судя по всему, другие силовые подразделения и службы, которые в войне принимают участие, эти расходы все время повышаются и повышаются. Хочу понять за счет чего увеличиваются, собственно, эти статьи расходов? За счет того, что социалка, медицина, там, здравоохранение, э, всевозможные какие-то социальные программы урезаются, или за счет все-таки кубышки? Кстати, про кубышку отдельно. Да, отдельно.
1: Да, давайте через несколько частей. Значит, сейчас это будет так называемое внутреннее заимствование. Ну что такое внутреннее заимствование? Если вы посмотрите изменения бюджетного правила, попросту говоря, тому, что называется «Газпром Роснефть», ну вообще всем нефтегазовым компаниям сказано, бюджет нужно сдать 8 триллионов рублей. Дорогие мои, хорошие, соответственно. Поэтому вот эти все как-то бюджетные правила, все очень четко. А что такое работа «Газпрома» и «Роснефть»? Это означает, что вот продавая вот таким способом тем же самым иноземцам, то бишь ЕСу, соответственно, нефть и газ, попросту говоря, будет больше отчислений вот в этот котел под названием бюджет. Поэтому бюджет, с одной стороны, дефицитный, но процент там, заимствований не более двух там, там процентов, это, в общем, ничего фундаментально не влияет никак на экономику. Вот, при этом, соответственно, есть, часть будет что-то там из фонда национального благосостояния, но в него давно много кто хочет влезть. Туда будет влезать больше не оборонными статьями, а вот всяческими статьями, связанными с инфраструктурой. Поэтому как-то денег хоть, хоть залейся, будем честны.
0: Слушайте, а когда кубышка то уже схлопнется, может быть?
1: Никогда, никогда. Это вот, это вот ошибочный подход что у расчетов там, европейцев или там, где то на территории украины что кубышка схлопнется и вот когда то оно произойдет я это уже вот 9 месяцев вот слышу я понимаю что очень хочется лучше выводить в эфир экспертов которые говорят вот еще чуть чуть и вот, и, вот, санк... вот еще чуть чуть вот еще чуть чуть и вот санкции начнут действовать я говорю после восьмого после шестого пакета все пакеты с пакетами Одни наши чиновники придумали в России, в которой все хорошо еврочиновники, и к ним присоединились украинские черновники, в которых все в Украине, все в России все плохо. Ни то, ни другое не соответствует действительности. Деградационное опускание полочками, которое происходит в России, оно происходит полочками, оно не будет происходить вот так вот. И это, соответственно, не приведет к остановке тому, что называется в России, своего. Ни при каких обстоятельствах. И смена Владимира Путина не приведет к остановке своего, как бы кому-то не хотелось, потому что Путина страной управляет коллективный Путин. Поэтому, ну вот, мы вот, я говорю, каждый раз, я говорю, девятый месяц бегаем по одному и тому же кругу, все хотят услышать, ну, ну, ну вот еще чуть-чуть, вот, вот сейчас вот Херсон, и вот тогда-то, и точно Путин побежит в стрингах. Я говорю, не побежит. Вот Крым, вот сейчас вот Крым, вот вот, вот сейчас Крым, вот по удары по Крыму, и Путин, и не, даже, даже у него глаз не, не шевельнется, глазик даже не задергается. но вот по Курску, если он вмажется, и даже от этого ничего не произойдет. Система по-другому устроена, управление, ну черт побери, хочется сказать. И точно так же с этой кубышкой. Не кончится. Почему не кончится? Потому что есть трубы, которые идут, соответственно, через территорию Украины. Раз, они замечательно функционируют. У нас великолепные отношения. Мы как бы воюем, но как бы не воюем. У нас великолепные отношения, экономические отношения с Украиной через газотранспортную систему. И почему-то все так очень начинают вежливо замолкать, когда я эту тему только поднимаю. Как только, особенно если это украинский канал или российские каналы прямо-прямо в, в гане. Потому что у нас вот такие взаимоотношения с Украиной, просто суперские. Газ гоним, они все доходят до территории Германии и всех остальных стран. И точно такие же отношения, соответственно, с Китаем и Индией. Когда тоже мне, я вот помню, месяц назад рассказывали, что вот сейчас, там, по-моему, ставили число 15 ноября, вот 15 ноября... Сид там еще какой-то там товарищ из Индии должны встретиться с Путиным и сказать «все». Вот прямо сейчас почитаешь эти конспирологические херь, где она произошла? Не произошла. Потенциально, да, все толкали в сторону переговоров. Но переговоров не, не произошло, потому что в том числе на это повлиял, кстати, Херсон. Херсон повлиял в ту сторону, что ну, украинской стране, безусловно, бессмысленно сейчас садится за стол переговоров. Потому что не кончится
0: никогда. Угу. Понятно. Дмитрий, можете тогда попытаться спрогнозировать, например, 2023 год? Что будет с военными действиями? Что будет с экономикой России? Что будет с экономикой вообще, состоянием, в том числе инфраструктурным в Украине? Судя по всему, мне кажется, у вас есть некий прогноз или некое представление о том, как это все будет развиваться?
1: По Украине. Первое, с чего начну, и тоже о чем я говорю уже многие месяцы, Украину восстанавливать не будут. Никто. Совсем. Ее не восстанавливал ни Евросоюз, не восстановит ни Россия. Кому бы территории сейчас, вот где бы вы границу не переводили, вот тут, здесь, там никто это восстанавливать не будет. Потому что общий ущерб Украины очень-очень давно, на мой взгляд, по моим расчетам, перевалил за 1 триллион долларов. Таких сумм ни у кого нет, не было и не будет. Касаемо так называемых репараций, они будут приниматься. Этот э, законопроект будет очень долго торпедироваться по причине того, что он невыгоден в первую очередь тем странам, которые регулярно осуществляют военные действия: а именно Турция, Индия, Китай, а, ну и, и же, ну, понятно, Россия, само собой даже не обсуждается, поэтому, потому что закон не бывает по, по отношению какой-то одной страны, он бывает в целом ретроспективно от э, репарации по пострадавшей стране. Соответственно, если вдруг ни с того ни с сего будет признана Украина э, пострадавшая, то тогда Сирия тоже, тут же возникнет, скажет, вот мы от Турции пострадали, будьте любезны, нам тоже за, заарестуйте у них какие-то средства и будьте любезны нам выплатить. Ну а Азербайджан, Армения, тоже же самое, этот конфликт Естественно, будет рассматриваться в рамках этого же закона. Конфликт будет продолжаться, он будет очень вял текущим. Деградационная история с, и в том числе и с нефтегазовым сектором она будет в России развиваться. Россия будет добывать меньше, менее качественно топливо, соответственно бюджет будет проседать в целом. Ну я не могу не согласиться, что он будет проседать там на 3 триллиона, я думаю, что он и будет, и не будет изменяться и в дальнейшем, то есть он будет э, также держаться где-нибудь в районе деградационно 2-3 триллиона в год, но поскольку, в общем, накопленных резервов как минимум там порядка 13-17 триллионов, ну, соответственно, давайте хотя бы 13 на 2 поделим понимаем, что, в общем, это как минимум там, 7 лет еще может... А вот эту так называемую кубышку, это при, при условии, что она будет все время минусоваться, можно ее деребанить. Евросоюз, мне кажется, что будет вести себя так же, как он и вел себя до этого, как дерьмо в проруби, что называется, и, и, и вашим, и нашим, мы поем, и пляшем. Поэтому, к сожалению, этот конфликт будет длиться до смены в России власти, в момент смены, которая, возможно, произойдет там, в районе 3-5 лет ближайших, да, может быть приостановлен этот конфликт, или он может быть затабанен. Сколько за это время потеряет, соответственно, Украина, я, честно, могу не могу даже себе предположить, потому что людские потери из, для Украины, ну, понятно, что они просто из-за того, что нация меньше, там, 35 миллионов, и потери, условно говоря, с, как, с одной стороны, если сейчас каждая из сторон, естественно, увеличивает потери другой стороны, преуменьшает свои, но даже если по потере, условно говоря, каждая из сторон говорит, что там по 100 тысяч, 100 тысяч от 35 миллионов и 100 тысяч от 145 миллионов, это, в общем, разный процент. Поэтому это всерьез и надолго. Это такая велотекущая, очень ну, нудная история, крайне нудная. Рассчитывать на то, что изменится позиция там, Байдена или... Тут два игрока есть важные, Байден и Си, что они как-то ну, будут активно принимать участие в этом процессе, ну, у меня не очень много, потому что я с первого дня говорил о том, что этот конфликт может закончить только договоренность Байдена-Си о том, что мы все-таки играем в это эмбарго которую, ну, собственно говоря, эмбарго почему не соблюдается, потому что Си не соблюдает ни эмбарго, ни какие-то иные поставки. А то, что Россия будет медленно, наверное, сползать в протекторат Китая, Индии и Турции, ну да, будем учить турецкий, китайский и, соответственно, соответственно хинди одновременно.
0: Но это если останется кому преподавать. А я правильно понимаю, что вы отводите э, вот этом во войне России против Украины еще, в принципе, 3-5 лет? Потому что у меня сложилось впечатление, что, возможно, смену власти с Россией вы как-то увязываете с этим военным конфликтом? И... Ну, по срокам просто. Да.
1: Да, по сроку, потому что, скажем так, обогащаться на войне можно достаточно долго, но не бесконечно, потому что ключевым вопросом обогащения в войне является не только списание старого оборудования, о котором вы сказали, абсолютно справедливо выше, но и, по крайней мере, закупка в большом объеме чего-то значимого. Закупка, конечно, незначительного объема дронов, но это ни о чем. То бишь на этом как-то миллиарды не заработаешь. Нужно закупать что-нибудь такое, самолеты, например, например, там у американцев, там можно поднять миллиарды. Такого не планируется и, в общем, малореализуемо. Плюс ко всему можно освоить бюджеты там, где как это на вновь приобретенных территориях создается новая жизнь. Ее создаешь и тут же уничтожаешь. Ну, понятно, не сам, а исключительно руками диверсионных групп противоположной страны Вот поскольку этого... Тоже не происходит. Те суммы, которые выделены на вновь обретенные территории, они незначительны, Это там то ли 4 триллиона, то ли 5 триллионов рублей. Ну, то бишь, это ни о чем, скажем честно. Пока это все, как вы видите, и освоения здесь тоже нет. Поэтому пока вот партия войны, которая присутствует, естественно, в российском высшем эшелоне власти, она пока не может вполне вкусить именно экономические выгоды от э, войны. Поэтому им, их, собственно говоря, это больше, вот у них раскол не из-за того, что там происходит оставление Херсона, а из-за того, что они не могут пока что начать делить как это старой э, комедии. Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? Вот, собственно говоря, они изображают такого Паниковского.
0: Подождите, мне кажется, что они пилят просто не останавливаясь, в том числе и на тех военных действиях, которые идут сейчас, и на тех бюджетах, которые вы назвали незначительными, которые выделяются на оккупированные территории. Ну, то есть, кажется, что никто не прекращал пилить?
1: Это вообще ни о чем, простите, ну, просто вот, чтобы было понимание, миллиард в их картине мира это даже не карманные деньги. Миллиард рублей вот просто, просто не карманы даже вот ни о чем. То есть, ну, то есть, это люди, это люди других порядков. Это порядка, надо чуть-чуть прибавить там, несколько монолей. Там, и вот тогда для них в их картине мира это будет нормально. Миллиард это уровень, там, не знаю, мэра какого-нибудь города, там, может быть, э -э -э с миллионника, скажем так, но. Не, это не серьезно для военных действий, поэтому все, все что они сейчас зарабатывают, их, собственно говоря, и нервирует. Они, они как-то жизнь кладут, патикуются очень сильно, а зарабатывают они, в общем, в, с, с точки зрения их картины мира копейки.
0: Хочется, знаете, о мобилизации пару слов сказать, ну, точнее, чтобы вы сказали, а я спрошу. В январе, возможно, вторая волна мобилизации, по крайней мере, мы уже сейчас видим, что приходят повестки с датами на январь. Можно ли сейчас оценить ущерб для экономики от первой волны мобилизации, и можно ли на этом основании, иметь эту вводную, как-то предсказать ущерб от следующей второй волны? Ну, все-таки огромное количество специалистов изумают из их отраслей, а еще немало людей уезжают.
1: <свист> ну, даже, даже если мы пофантазируем и, опять-таки, даже посчитаем там в самом грубом подсчете, что уехало там, порядка там, 300-500 тысяч человек, это, конечно, в основном сферы IT, Тут ключевое ущерб-то происходит даже не столько от отъезда или самой мобилизации, а от того, что вот эта вот деградационная ступенчатая остановка экономики, она э, дает основной эффект, ну, то бишь, перестает существовать платежеспособный спрос. Почему зачастую -ка компании уходят с российского рынка, они уходят не потому, что там э, они могут быть не согласны с какой-то позицией, они зачастую уходят именно с, с тем, что рынок, попросту говоря, пустой. Ну, вот, объем, например, той же оптовой торговли просел на там, 14%. Это совершенно можно спокойно спрогнозировать, что если даже будет там, вторая, но ну, она не будет волной именно мобилизации, потому что не было ни первой волны, и ни вторая никакая не существует, потому что существует один приказ, который никто не отменял, и эти повестки были, есть и будут, пока не будут все 25 миллионов мужчин фундаментально, как это, там, границы там нет. То есть так же, как обратно никого возвращать не будут, потому что обратно можно вернуть только тогда, когда будет Остановленные СВО, которые тоже мы понимаем, что не остановится в следующем году. То есть тут нет ни малейших, как говорится, сомнений. Вот, поэтому по деградационные эти истории, они будут развиваться, но российская экономика и в следующем году потеряет там, порядка 3-4% своего ВВП. Поэтому, ну... Только кого это колышет, собственно говоря? Это колышет всякую интеллигентскую сволочь и аналитиков, которые говорят о том, что мы могли бы больше заработать, мы могли бы быть действительно страной бы процветания. Но это слово «бы», оно не имеет никакого отношения к реальности. Реальность такова, что гопники и, соответственно, триумвираты с кувалдой будут управлять страной. Поэтому это сегодняшняя реальность, а всем остальным странам как-то приготовиться с этими дипломатами с кувалдами в руках общаться.
0: Еще один пессимистичный сценарий, который, впрочем, да, действительно стоит рассмотреть, Дмитрий, знаете меня, опять же, на мой поверхностный не экономисты совершенно взгляд, создается впечатление, что и мобилизация, и тот же самый бюджет на 2023 год с невероятно увеличенными статьями на национальную оборону – это те действия, которые, которыми Россия добивает свою экономику куда как серьезнее, нежели чем на нее действуют экономические санкции Запада. Правдиво ли это ощущение – и все же хочется вернуться к вопросу о Кубышке. Сколь бы она ни была неисчерпаема, запросы все равно остаются на прежнем уровне. Экономика так и будет держаться? Это э, все благодаря Кубышке, нефтегазовым доходам, Эльвере Сахибзадовне? Или все-таки ну, на нее подействуют э, факторы отсутствия там, человеческого капитала, работников, оборудования, комплектующих?
1: Ну, давайте разделим. Первое. Вообще, в целом, все, что касается экономики, ее точно добивает неумелое управление российской людьми, которые являются российской властью. Это было всегда. Всякие внешние шоки, в общем, ну, они, собственно говоря, и внешние шоки-то организуют тоже с весьма и весьма устойчиво весьма и весьма ну, как-то умело. Это первое. Человеческий капитал который уехал, или а при примитивной этой экономике нужен человеческий капитал или нужно люди, которые бей-беги? подключу ключевой это вопрос. Для производства примитивных товаров человеческий капитал у нас даже с избытком. У нас, как говорится, слишком много людей с высшим образованием, по вроде меня, и очень мало людей, которые, попросту говоря, синих воротничков. Это структурная как говорится безработица, у нас она была всегда. 12 миллионов безработных, 6 миллионов, вернее, 12 миллионов вакансий, 6 миллионов безработных, на работу взять некого. Ну, то бишь, нужны принципиально другие профессии, без а, вот этой, опять-таки, интеллигентствующей надстройки. Поэтому, подчеркиваю, при деградационной экономике, даже если сейчас, пофантазировать, и все абсолютно оттуда вернутся, Любыми способами, там просто посчитав, что у них, попросту говоря, нет денег, что, в общем, тоже справедливо, что они потеряли там доход какой-то. Им, в общем, сейчас трудоустроиться особо некуда, потому что их места не просто так сокра... закрылись, они сократились полностью. Потому что, попросту говоря, нет э, сейчас э, того объема продаж. Ну, все, что касается, например, энергетики, металлургии, я могу сказать, что сокращение в следующем году как зарплат, так и людей уже будут. То есть они не, они не в будущем, они уже сейчас абсолютно четко заложены в бюджеты, потому что столько людей не нужно. Падение продаж а, там, в металлургии, которая есть в энергетике, сокращение на 7% потребления энергетики это закрыть, закрытие заводов. Соответственно, это будет закрытие такое револьверное, которое будет влиять на всех остальных. Поэтому э, тут одновременно сокращаются и потребности, и сокращаются люди, которые эти потребности обслуживают. То есть деградация идет полная, она фундаментальная. Э, прелесть э, деградации в этой части, именно прелесть, как говорится, это как был Карнеги написал, э, соответственно. Книги, соответственно, о том, как заводить друзей. Вот здесь вот радость, радость одиночества и радость вшивости. В том, что ты, как говорится, чешешься и все время хочется. Вот прелесть деградации в том, что, когда ты деградируешь, ты, в общем, не понимаешь это. У тебя, в принципе, для тебя все хорошо. Ты приучаешься к простым, как говорится, механизмам принятия решений.
0: Ну, то все. Ну что ж, Дмитрий, у нас остается буквально пять минут, и есть некоторое количество вопросов от наших зрителей, которые не могу не зачитать, просто потому что мы обещали <coughs> это сделать. У нас есть сообщение от пользователя из нашего Инстаграма. Мы сегодня просили задавать вам вопросы. И есть вот такой вопрос: что делать с накоплениями? Снять со счета и спрятать под матрас?
1: Да, конечно, безусловно. Ну, то лишь если у вас есть такая возможность снять, перевести в доллар и понимать, что банковская система перестала существовать. Ну, мы же с вами взрослые ребята. Я понимаю, что очень всем, наверное, хочется ходить с надписью «Виза», но, например, совсем недавно я посетил наш любимый Сбербанк и, в общем, позакрывал все карточки с надписью «Виза», Мастера и все остальное. В общем, моя позиция совершенно открытая, потому что никакого смысла носить ну, карточку с этим логотипом нет. Ну да. А если у вас есть возможность, сняйте в кэш.
0: А то есть вы, в принципе, советуете выходить в кэш?
1: Давным-давно. В
0: любом случае? Ну, что...
1: я вам открою тайну, что во время военных действий, где бы они ни происходили, по странным стечениям стоит штука под названием «недвижимость», и даже страшно скажу, кэш ничего не стоит. Просто проконсультируйтесь с теми людьми, которые были в зоне боевых действий. А поскольку, я, видимо, аудитория, которая задает вопросы, достаточно молодая, ну, вот пусть они там пообщаются с теми, кто были, например, там, в зоне контртеррористической операции, например, в Чечне. Стоит ли там, например, доллар что-нибудь? Или да, долларами там занимаются, соответственно, фальшемонетчики, которые просто производили. Или те, кто побывали, проводя, соответственно, помощь братскому народу Афганистана. Вот обычно это поколение вот, моего и чуть старше. Поэтому стоят ли деньги, недвижимость, машины, бриллианты их, в момент э, контртеррористической операции? Рекомендую уточнить. Ничего не стоит, как и недвижимость. А то некоторые ошибочно думают, что они миллионеры.
0: Э, простите, я для себя. для себя уточню, как наверное чукотская барышня. А Вы говорите, что лучше всего вводить в кэш и хранить в долларах. В то же самое время говорите, что доллар ничего не стоит... А в момент боевых логика? В момент, да,
1: логика очень простая: в момент боевых действий ничего не стоит. Если вы остаетесь в зоне боевых действий, то са самое ценное у вас, как, это, как в, в песне любые, Патроны, водка и спички в цене. Все остальное не стоит ничего. Потому что в вашей жизни стоит даже тех 9 грамм, которые прилетают вам в голову.
0: Ну, Поэтому, слушайте, если мы. Вы можете
1: взять и переместиться с долларами туда, где вы сможете там что-то выстроить, новую какую-то жизнь. Не сможете, ну, значит, вот такова ситуация.
0: Ну, я сейчас наблюдаю за тем, как проходит в России мобилизация, и что обмундирование снаряжения приходится покупать за свой счет, В общем-то, судя по всему, деньги продолжают быть нужны всем. Юлия Палсон задала нам вопрос в Суперчате. За 10 долларов пишет следующее. Квартиранты вандализировали квартиру в Москве. Спрашивает вас, стоит ли ее ремонтировать или продать, как есть. И как перевести эти деньги в США? Как было, так и зачитала.
1: Ну, явно, ну, если они... Я не знаю, в какое состояние привели, но, скорее всего, хотя бы там частично просто ободрать, чтобы не выглядело совсем уже трашово и продать как есть. А деньги в США переводятся следующим образом. Пока у нас есть несколько банков, ну вот поскольку ряд проектов, которые я делаю, делаю там с Дубаями, Казахстаном, Кыргызстаном. Райфа один банк работает с Халык банком, то бишь выводятся деньги из Райфа в Халык, там обналичиваются, ну, если вы там можете пере перемещаться, можете долететь до Казахстана и спокойно долететь до Соединенных Штатов. Ну, и вообще, в целом, я, конечно бы, даже в Соединенных Штатах не рекомендовал бы заниматься переводами. Потому что если у вас появились наличные денежные средства, я думаю, что если вы живете в Соединенных Штатах, вы прекрасно знаете, что наличие котлеты денег всегда дает скидку как минимум на 20%, то есть минусы НДС. Вы, я не сомневаюсь, что у вас есть чистые доходы, то бишь доходы от заработной платы, поэтому иметь в банковской ячейке, ну, помимо карточки, иметь еще кэш, который на экстренный случай даже в Соединенных Штатах, я бы рекомендовал иметь всегда. Кэш рулит во всех странах мира, и я думаю, те, кто там проживает в штате Флорида, Майами, прекрасно знают, что, в общем, кэш любят все.
0: Дмитрий, спасибо большое за ваши прогнозы и за ваши практические советы. С нами был экономист Дмитрий Потапенко сейчас с э, нами с вами была я, Ирина Алиман. Мы увидимся с вами в следующих эфирах А сегодня. Продолжайте нас смотреть, не переключайтесь, в 19 часов по Москве смотрите спецэфир, который проведут для вас мои коллеги Дмитрий Низовцев. А, и не только он, к сожалению, не посмотрел в расписание, все забыла. Леонид Волков вспомнил я. А еще смотрите сегодня вечерние новости, и такое, такая картина дня у вас сложится таким образом многосторонняя. Ну что, счастливо. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.